0: Hola, a mí me encanta conversar, no sé a ti, pero a mí me encanta conversar y por eso grabo podcast, porque es como conversar contigo y amo esta simplicidad, este minimalismo de la experiencia del sonido Amo las palabras. Por eso es que amo conversar. Amo conocer experiencias que, que tú no conocerías. ¿Sí? Cuando hablas con otra persona y la escuchas y, e ingresas a su, a su micro universo, a su mundo interior, a esa isla interior. Descubres cosas que desde tu perspectiva, desde, en mi caso, mi lógica central de ensayo, error, eficiencia gradualidad y otras cosas, no veo. Soy ciego, pero para esas personas es como ver a la luz del sol, y para mí es como estar con los ojos cerrados. Y es magnífico completar ambos esa visión. Y mediante las palabras ves, y la otra persona también te ve a ti, a través de lo que tú compartes. Es bacán cuando la conversación fluye bidireccionalmente y ambos comparten ese rol de emisor y, y receptor y, y fluye y, y gozas y hay conversaciones que son como cátedras enteras y hay otras que son como un parque de diversiones y hay otras que son como o cuentos de Nabokov o de Chekhov o si quieres de Julio Ramón Ribeiro. La gente tiene mil y una historias. Es tan básico la conversación en las dinámicas humanas, sociales, que... Hay países en los que hay personas que se dedican a conversar con los adultos mayores. Porque las personas necesitamos conversar. Se dice que un amigo es un psicólogo barato y un psicólogo es un amigo caro. Porque la, la conversación tiene también un carácter... Además de, de distraerte, además de lúdico, tiene también un carácter terapéutico. La conversación también tiene un carácter eh, pedagógico o andragógico. Conversar enseña. Conversar también tiene un efecto catárquico. O sea, como diría Robin Sharma, hay... Las conversaciones a las cuales más te resistes son las conversaciones que más necesitas hacer. Eh, muchas veces es con nuestros padres o con nuestros familiares más cercanos, um, que a veces llevamos guerras silenciosas, pero no tenemos esas conversaciones donde se tocan esos temas, esos temas que deben tocarse y que vamos poniendo en el closet, pero el closet ya se llenó de esqueletos y más bien parece un cementerio vertical. A veces la gran aventura épica de la temporada, de cierre de temporada, es una conversación, donde descubres cosas, donde descubres verdades, donde descubres situaciones que no se habían querido ver. Y como digo, tomando el ejemplo de las familias, pues se descubren cosas, se dicen verdades que ya estaban ahí, pero necesitaban ser exteriorizadas. Y eso sana, eso sana, eso cura taras, eso trasciende traumas. Y cuando una generación dentro de... Una tribu familiar hace consciente ciertas taras, ya no lo transmite a las siguientes generaciones. Rompe ese fucking círculo vicioso, pero tiene que hacerlo consciente. Y depende de nosotros, mediante las conversaciones, desde ese carácter no solamente recreativo, sino terapéutico, además del de educativo, el el poder sanar cosas, que es lo esencial. Necesitamos sanar para poder crecer. Porque podemos crecer eh, con cosas que tenemos que resolver. Pero es mejor crecer sanos. Es un crecimiento más consistente. Es un avance más contundente. Porque el lenguaje y por lo tanto la conversación nace con el objetivo de transmitir información, sentimientos o datos ex o experiencias con fines de supervivencia, con fines de reproducción y fines también de poder evitar el conflicto primero. Evitar el conflicto, porque siempre hemos sido una raza muy violenta, una especie muy violenta. Y, pero este concepto de evitar el conflicto no ha sido suficiente. Hoy día entendemos que no hay que evitar solamente los conflictos. Ya pasamos ese punto. Hoy día ya no se habla de evitar conflictos, se habla de solucionar conflictos. Porque los conflictos en realidad, en el fondo, son motores, motores de evolución de las personas, de las familias, de las parejas, de las sociedades, de las organizaciones. En los conflictos está ahí la raíz de evolución de todas las personas. En esas disparidades, en ese crisol de pareceres dentro de un equipo de trabajo. Yo tengo un marco de trabajo, la otra persona tiene un marco de trabajo. Son distintos. Nunca se va a poder conciliar si no se conversa. Y conversar es entregarse, transparentarse con el otro, compartir lo que yo pienso y lo que yo siento. En ese punto es saber negociar, saber compatibilizar, saber ¿Qué se puede tolerar? Saber establecer reglas comunes de juego. Eso es. Así que las conversaciones son el buen vino de la vida. Es el buen disfrute. ¿Mm? Pero también son la buena medicina o el tratamiento contra la resaca. Conversar es hacer un descriptis de nuestros sentimientos, de nuestros pareceres. Es vinculante con los demás. Es un ensayo oratorial. Es saber narrar lo que te pasa. Así que conversemos, dejemos de lado los celulares, cerremos los libros, dejemos de ver películas y sencillamente conversemos, contémonos historias, riámonos de nosotros mismos, con nosotros mismos, por nosotros mismos. Saboríamos ese buen vino que es el conversar. Y si es con un café o si es con un trago pues chévere también es siempre va a ser va a ser un buen añadido bien espero que te haya gustado este este capítulo del podcast nos vemos chao